0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida. Yo soy Nico Piecar y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la democracia representativa. Esto vamos a hablar qué es y algunas características generales. Así que si te interesa, empezamos. La idea de la democracia es un concepto bastante antiguo, aparentemente surgió en la polis de Atenas en el siglo V a.C., por aquel entonces, las decisiones políticas eran tomadas de forma directa, haciendo que todos los hombres con derecho a voto decidieran cuál era la mejor medida a tomar. La idea de democracia volvió a aparecer en tiempos modernos, pero su versión clásica era inaplicable porque, o sea, antes eran pocas personas y después pasamos a ser millones y millones. Era fácil hacerlo en una ciudad como Atenas, pero no en un país compuesto por millones de personas como por ejemplo podría ser Estados Unidos, Argentina o cualquier país en la actualidad. En la actualidad la inmensa mayoría de países desarrollados tienen un sistema gubernamental de democracia representativa en los cuales, aunque el poder político está ostentado por el pueblo, los ciudadanos eligen a sus candidatos para que lo hagan efectivo. Así que empecemos y entremos más a fondo en el tema. ¿Qué es la democracia representativa? La democracia representativa o indirecta es una forma de gobierno en la cual los ciudadanos con derecho a voto ejercen su poder escogiendo a unos representantes, ya sean personas en concreto o partidos políticos. Estos representantes son elegidos cada cierto tiempo por medio de elecciones libres en las cuales por medio del sufragio internacional hombres y mujeres eligen a aquellas personas que consideran que mayor las representan ideológica o cuyas propuestas les sean más beneficiosas. En todo país que se haga llamar democrático, se acepta la idea de que el poder político reside en el pueblo. Los ciudadanos y las ciudadanas de un estado tienen el derecho a decidir el destino de su país, tomando decisiones acerca de las leyes y medidas que se van a aplicar. No obstante, no se puede pedir la opción de la ciudadanía para absolutamente todo, ni esperar que ella misma participe. Lo ideal para que un país sea lo más democrático posible sería preguntarle a la ciudadanía en formato de referéndums y de plebiscitos qué quieren que se haga con cada ley nueva que se propone, puesto que la práctica es imposible. Y esto no se suele hacer mucho en países de Latinoamérica, por lo menos, y mucho menos en Argentina, ¿no? Se hacen estos referéndums, no se hacen estas encuestas, no se les envía a los argentinos para ver si están de acuerdo o no con ciertas medidas, sino directamente se discuten en donde se, en donde se tienen que discutir. En este sentido, las democracias representativas surgen debido a las dificultades que conlleva pedirle a su ciudadanía acerca de todas las decisiones políticas que cada vez están eh, estas son propuestas básicamente no se puede consultar todas todas pero las más importantes sí como no es posible movilizar cada semana a todos los millones de ciudadanos que viven en un país para que se pronuncien acerca el gobierno del país estos ciudadanos ejercen su poder político por medio de las figuras de la representatividad es decir el pueblo que es el soberano del poder político, lo ejerce pero de forma indirecta y representativa. Esta elección de los representantes del pueblo se hace por lo general cada 4 o 5 años, que es el tiempo que suelen durar las legislaturas en la mayoría de los países. Una vez pasado este tiempo se vuelven a hacer elecciones en donde los ciudadanos van a decidir otra vez quiénes quieren que los representen y con qué políticos se ven más identificados ideológicamente así, si el último gobierno no ha sido de su gusto van a poder cambiarlo por medio del voto o del sufragio esperando que el nuevo aplique medidas que les sean más beneficiosas es por esto que las democracias representativas son las piedras angulares de los países liberales. Características de este gobierno Como hemos mencionado, la principal característica de este sistema de gobierno es la representatividad. En la antigua Grecia, la democracia directa era un sistema posible, puesto que los ciudadanos que tenían derecho al voto, todos ellos eran hombres libres y nativos de su pole, y simplemente se tenían que reunir y votar, como era el caso de Atenas, como era más bien pocas personas era fácil reunirse con cierta frecuencia y decidir las decisiones gubernamentales a partir de un sí o de un no. Este sistema no es aplicable a nuestras sociedades modernas puesto que la estructura política es mucho mayor, no siendo ciudades de estado sino países que perfectamente pueden tener el tamaño de continentes como pueden ser Estados Unidos, Rusia, Brasil, Australia, Argentina, y además con derecho a voto de millones de personas. El poder político sigue residiendo en la ciudadanía, pero ejercerlo de forma directa, o sea, de forma directa perdón, es impracticable. El representante elegido entre una serie de candidatos y es la decisión de las mayorías. Esta representatividad se refleja especialmente a alto nivel ejecutivo por medio de la presidencia, las gobernaciones, las alcaldías, los municipios y también a nivel legislativo con los congresos, las cámaras de diputados y senadores y las asambleas nacionales. Otra de las características de la democracia representativa es la existencia de los partidos políticos, los cuales están formados por ciudadanos que representan los intereses e ideologías de diferentes sectores de la población. Estos partidos son organizaciones legales que presentan uno o varios candidatos sus propuestas políticas y leyes para que el pueblo lo elija si está de acuerdo con lo que plantean y con lo que dicen que van a hacer democracias representativas y sus diferentes versiones las democracias representativas tienden a, rep a presentarse en formato de repúblicas aunque no sea así necesariamente algunos países que son monarquías constitucionales como es el caso de España y del Reino Unido no tienen sistema de gobiernos democráticos representativos En estas monarquías el jefe de estado es el rey y este no es elegido democráticamente, pero sí lo es el gobierno o el poder ejecutivo, quien recae en la figura del presidente o el primer ministro. Es el poder ejecutivo el que ejerce el poder político que emana del pueblo, porque monarquía o república que sea por muy monarquía o república que sea ese estado. Todo país que se haga llamar democrático Debe tener sus poderes gubernamentales divididos, equilibrados entre ellos y que se controlen mutuamente Para que no se concentre el poder básicamente pasa esto Estos poderes son tres, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial Los tres poderes gubernamentales deben ser moldeados a imagen y semejanza de lo que el pueblo desee El cual es manifestado como hemos dicho por medio de elecciones de elecciones y la elección de sus representantes políticos. En los grandes estados puede haber un sistema de administración territorial más federal o más centralista y las democracias representativas se ajustan bien a ambos. Un país federal es aquel estado soberano cuya organización territorial está compuesta por entidades políticas más pequeñas y que ostentan, aunque de una forma reducida, los tres poderes clásicos. En cambio, los países centralistas no se otorga ningún grado de independencia a sus regiones estando las decisiones políticas en manos de los órganos del gobierno que se encuentren en la capital Argentina es un país federal, no es un país centralista Por si tenían alguna duda algunas democracias representativas con un alto grado de federalismo las podemos encontrar en países como Argentina, que les dije México, Alemania y Estados Unidos en los cuales sus estados federalizados, aunque no son estados independientes, tienen un elevado autogobierno a, a medio camino entre federalismo y centralismo encontraríamos países como el reino unido y españa cuyas divisiones son los reinos constituyentes y las comunidades autónomas que son entidades que pueden decidir en aspectos como la educación la lengua la sanidad etcétera por último de países fuertemente centralizados tenemos ejemplos como Chile, Brasil y Francia. ¿En qué se diferencia de la democracia participativa? O sea, estamos hablando de la representativa y la que había en Atenas era la par participativa. La democracia representativa o indirecta se diferencia de la democracia par participativa o directa por sus mecanismos de participación. Mientras que en la representativa el pueblo quien ostenta el poder político, elige a sus representantes por medios de elecciones, en la participativa es el propio pueblo el que toma directamente esas decisiones políticas, tal y como lo hacían los ciudadanos en Atenas. En la actualidad se recurre a los referéndums y a los plebiscitos, en los cuales se pregunta directamente qué es lo que quiere el pueblo. Gracias a esto, la democracia participativa tiene una ventaja sobre la representativa, y es que la toma de decisiones se hace según lo que opine el pueblo en cada momento. Lo cual hace que sea realmente más democrática. O sea, la Atenas era más democrática que la actual. Como se pregunta constantemente qué es lo que quieren los ciudadanos. El país funciona de la forma más parecida a cómo quieren esos ciudadanos. El problema es que este tipo de sistema democrático es, y, eh, es que no se puede aplicar básicamente. No podemos hacerlo, es imposible ahora. A lo largo de la historia se han hecho referéndums en los que se ha preguntado qué quería el pueblo de forma directa, como han sido en el caso del referéndum de la independencia de Escocia en 2014, el de la salida de la Unión Europea al Reino en 2015 o el de la independencia de Cataluña en 2017. Se hicieron estos referéndums porque la decisión a tomar era demasiado trascendental como para tomarla solamente a partir de los representantes del pueblo. Sin embargo, si se hicieran referéndum para absolutamente todo, el gobierno del Estado sería muy lento o incluso imposible de ejercerlo. A la mínima que el resultado de un plebiscito fuera cercano al 50-50. Al y no quedara claro qué decisión se debería tomar. El gobierno quedaría paralizado. Se tendría que volver a hacer otro referéndum, esperando que cambiaran los porcentajes. Pero eso sería también un poco. también sería un poco imposible. O sea, porque no se puede hacer. Porque los, partid los partidarios de cada opción, viendo lo cerca que estarían de ganar, se volverían más seguros de su decisión. Esto haría que la toma de decisiones durara para largo. Aquí es donde la democracia representativa muestra su ventaja. El hecho de elegir a representantes que van a gobernar durante unos cuatro años permite evitar las incertezas propias de los regímenes T democráticos directos el gobierno tomará decisiones acordes a su criterio y en función de cómo la oposición se lo permita naturalmente su forma de gobernar no será compartida por muchos ciudadanos pero tendrán que acatar y aceptar sus decisiones políticas así funciona el juego democrático unos ganan y otros pierden y los que han perdido tienen la opción de volverlo a intentar al finalizar esa legislatura hasta el caja del podcast de hoy espero que te haya gustado te saludo a Nico Piekar y nos vemos en el próximo. Chao.